0: Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba Larrañaga, se incorpora Chemita Martínez. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas.
1: Buenas noches, Joseba. Buenas noches, Juanma. Chema.
0: A Chema... No, no, que tiene el pelo alborotado. Oye. Sí, tienes ah. el pelo ahí... ¿Qué habrás andado haciendo antes del kilómetro? Qué buena pelambrera. Eh, que tengo,
1: un pelazo, tengo un pelazo que le tengo que dar, vamos. Dice José, Tiene vida propia. Dice
0: Joseba. Ah, Achema... A leerlo. ¿Vas a leerlo todos los días ahora? Claro, me gusta ah, vale, mucho. A vale, vale. Chema solo se le podía ocurrir participar en el Mundial de Raquetas de Nieve en el invierno más cálido de la historia. <risa> Su próximo destino, Sanadú. <risa> Para el que no sepa, es un centro comercial de aquí en Madrid, de la Comunidad de Madrid, que tiene una pista de nieve artificial. Si no se va a comer un colín. Claro. El claro. Mundial de Raquetas de Nieve es del 1 al 3 de marzo en picos de Europa. Claro. No sé cómo están de nieve en los picos ahora mismo. 29,
2: 29 de enero, 20 grados en Madrid, pues si es extrapolable a todo el país, pues va a andar en raquetas sí, pero la
0: que yo sí, le diga. O la pues nieve que yo le diga. Es una pena. eh. Sí. Es una pena, está ¿eh? la cosa complicada. Oh, está... Claro. está...
1: Esta semana en Fitur eh, estábamos presentando el Campeonato del Mundo y, y ostras, to, todo el mundo tiene la, la, por lo menos la, la idea de que va a nevar, que va a pasar este buen tiempo y que va a caer algo de nieve, pero desde luego se ha ido absolutamente toda, toda la nieve. Así que queda, queda un mes para ese Campeonato del Mundo, así que esperemos que caiga algo y si no, como decías tú, no vamos a Sanadú a montar el Campeonato del Mundo. Yo siempre claro.
0: pienso en la gente que haya invertido algo en cualquier negocio relacionado con la nieve eh, en un país que no te la garantiza. Claro, es un riesgo, ¿eh? Estar mirando todo el día el... el, el... El, la previsión meteorológica para ver si bajan las temperaturas, si claro. nieve o no nieva Madre mía, qué angustia
2: Hombre, las eh, estaciones más avanzadas tienen los
0: cañones de sí, nieve pero... que con
1: eso salvan ligeramente
2: Sí, la temporada, per, pero claro. no te llevan
0: la masa de gente no, claro, que te llevan claro, cuando claro, hay nieve Es de... una, ruina. Claro, es claro, una claro. ruina,
1: yo que tengo amigos que se dedican a, a eso, al final eh, es claro. una auténtica ruina, y sí. estar pendiente viviendo a expensas de si va a nevar o no va a nevar o el tipo que va a caer, desde luego... No es un, yo luego no sería no valdría para eso.
2: Sí, sí. A ver, Joseba, tienes noticias varias. Sí, sobre todo la de Marta García Alonso, que Chema nos dirá la importancia que tiene esto. Ha rebajado el récord de España de 5000, pero es que lo ha rebajado en casi 40 segundos, que es una barbaridad. ¿Cómo se puede bajar 40 segundos una marca, Chema?
1: Pues una auténtica locura y el récord que lo ha hecho en Boston, que es 14 minutos 46 segundos con 37 décimas, lo ha hecho en Boston, Marta, y bueno, para que te hagas un alcance, es mínima para ir a los Juegos Olímpicos de París, garantizada, tenía que bajar de, de creo que era de 13.50, de 14.50 y se ha quedado dos segundos del récord de España aire libre que tiene, bueno, que todavía tiene Julia Vaquero, o sea que estamos ante una marca realmente espectacular. Así que para mí la marca que ha hecho Marta una brutalidad. También en Boston ha corrido Arun de las Heras, que ha hecho 13 y 16, que se ha quedado a 5 segundos del récord de Alberto García. También es una faena, que tengas... A mí estos récords que todavía tienen atletas que, que han dado positivo, han estado involucrados en dopaje no me gusta absolutamente nada. Y se ha quedado a 5 segundos, con lo cual la gente que está corriendo en Estados Unidos están preparando las competiciones. Dentro de poco tendremos el Campeonato del Mundo de, en Glasgow. Y, y desde luego muy buenas noticias con, con la marca que ha hecho Marta García. Espectacular, o sea, una sola palabra.
2: Eh, María Vicente y... ha batido en Francia el récord
1: de España de pentatón,
2: que tenía ella misma. En los campeonatos de España de Corsi en Getafe han ganado Carolina Robles y Thierry Endy Y seguro que os acordáis del salto de los 890 de Bob Vimon en eh, México 68. Bueno, pues con aquella medalla de oro no le debe tener demasiado apego Bob Bimon, y ha dicho que la pone a subasta. Y sale el 1 de febrero en la Sala Christie's de Nueva York, la, aquella medalla del 68, con un precio inicial de partida ...de 400.000 euros... ...y se estima que puede llegar a 550.000 euros esa medalla... Joder. ...o sea que, no, no que va a sacar una... ...yo
1: una... desde luego pujar no voy a pujar por, por esa medalla... Claro, más, no.
2: ...más de lo que cobró por ahí en su día... Ojo, pues ya te, ...en el 68, se o sea, lo imagínate... Sí, sí. imagínate. Claro. ...oye,
1: fíjate que hablando de medallas de oro... ...en, en la maratón de, de Mumbai... ...han detenido a, a seis ladrones que yo creo que estaban, no sé, pensando que todas las medallas iban a costar lo mismo que la de Vimon y se han liado a, a robar las cajas de medalla de oro que, que dan y realmente es, no, no, la, el valor que tenía no llegaba a 2.000 euros, les han pillado seis ladrones y, y se han ido con, con no sé cuántas cajas de medallas de oro pero que no tenían Uy. casi apenas valor, así que y les han pillado o sea, me... el extra maratón de Mumbai, el no tema de centra... la medalla de Vimon seguro.
0: El tema Uy. central del kilómetro de hoy es, es un serio. poco es serio. serio difícil, es serio, pero hay que hacerlo. Y hay que hacerlo, que es lo que está ocurriendo con sí. varias muertes de manera consecutiva. Es que
2: está muriendo mucha gente después de correr o incluso corriendo. Eh, la semana pasada hablábamos de, del caso de, de Alba Cebrián, 23 años, la atleta castellonense, pero es que ayer falleció Antonio Serrano, por ejemplo, de 50 años, perteneciente a, a un club de, de, también de Castellón después de correr la media maratón. Terminó, se fue al hotel y se murió de un, de un paro cardíaco. Y se están sucediendo demasiadas veces este tipo de, de sucesos en los últimos tiempos. O sea que tenemos que preguntar el porqué y vamos a hacerlo con una eminencia, con un buen Buen amigo de esta casa y con un doctor que lleva muchos años ya al frente, estuvo en el Real Madrid muchos años, que es el doctor Luis Erratosa. Hola doctor,
0: muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido al kilómetro 42. Eh, em, claro, a mí como respuesta, pues, a lo mejor yo no tengo ni idea, digo, a lo mejor es que hay muchísima gente mmm, más corriendo, entonces es evidente que pueden pasar más sucesos de todo tipo, pero también eh, al margen de eso, ¿está ocurriendo algo al margen del, de, del incremento de número de,
3: de, de deportistas, de corredores? Eh, no, yo creo que tú has dado eh, en la diana, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay más gente que apuntándose a las carreras. Y de toda esa gente que hay haciendo ejercicio, pues eh, la mayoría sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las que afectan, son la primera causa de enfermedad y de mortalidad en el mundo occidental. Eh, ¿Qué ocurre? Eh, tenemos que empezar diciendo: yo quiero dejar muy claro que no es que esté pasando nada especial sino que hay más gente participando en esas carreras y como hay al, la mayoría de esos que se mueren, bueno, la mayoría, la totalidad, son personas que tienen algún problema cardiovascular que no se ha detectado porque nunca se han hecho ninguna prueba o bien se han hecho alguna prueba y no se ha sido capaz de detectarla. ¿eh? O sea, que eso hay que dejar. Y luego siempre hay que dejar claro que, o sea, que es mucho mayor el número de personas que se mueren por no hacer ejercicio, ¿eh? O sea, claro. eh, verdaderamente esto nos alarma mucho, estos casos de muerte súbita, pero yo creo que tenemos que empezar por dejar claro que el principal problema que tenemos no son estos casos eh, que causan mucha repercusión en los medios, pero que son pocos y que, eh, bueno, lo que tenemos que, el principal problema que tenemos es el sedentarismo y cada vez más, porque además afecta más a nuestros jóvenes y eso se va perpetuando a medida que se van haciendo mayores, ¿no? Es verdad, ¿eh? Eh, lo está diciendo, a que no
0: salen noticias de muere un señor en su sofá eh, sí, claro. eh, mientras veía la tele o sí. mientras se comía no sé qué. No, es mientras hace deporte, claro, es que puede pasar.
2: Pero yo voy a meter el dedo en la, en la llaga, doctor. Hacer deporte tampoco es bueno, ¿no?
0: ¿Hacer deporte? Eh. Sí, como que no. <risa> ¿Se, muere,
2: ¿se, se muere en qué medida? No, hombre, siempre... Si te metes muchas palizas, hombre, claro. eh, el cuerpo las lleva también. O sea, que, que yo creo que a, tendría que haber un equilibrio, ¿no?
3: No, hoy, hoy en día sabemos que el, el, el deporte eh, y en especial eh, el deporte el sistema cardiovascular es beneficioso y no solo es beneficioso en el, la prevención de la enfermedad cardiovascular y eh, especialmente en la enfermedad coronaria, que es la que fundamentalmente produce estos casos de muerte súbita, sobre todo a partir de los 30-35 años. ¿no? La enfermedad coronaria, que es la enfermedad de la arteriosclerosis coronaria, que. Eh, pues eh, produce la mayoría de estos casos y que eh, se previene con mayor eh, actividad física. Eh, lo que tenemos que tener eh, claro es que tenemos que intentar, eh, en la medida de lo posible, detectar esos casos de aquellos individuos que tienen un mayor riesgo cardiovascular. Esto no es siempre fácil, pero sí te tenemos que recomendar a, a, bueno, a la gente en general, sobre todo a la gente que se ponga a practicar ejercicio físico, y sobre todo aquellos que tienen una historia de que no han hecho ejercicio físico en el pasado y que además a lo mejor han sido obesos y han sido hipertensos y eh, han fumado, que tengan especial cuidado y que consulten con un especialista para ver si ellos tienen mayor riesgo cardiovascular, si tienen el colesterol alto, si tienen la tensión alta. Y entonces que podamos recomendarles la mejor forma de incorporarse a la práctica de ejercicio físico. ¿eh? Por lo tanto, eh, tenemos que recomendar a la gente que practique ejercicio físico para prevenir este tipo de eventos y eh, consultar con especialistas para que sean capaces de detectar a esos individuos que tienen mayor riesgo. Doctor, y, es que ellos. No se vaya...
1: Ya se estaba yendo que eso de no hacer deporte buscándolo como excusa, pero...
3: Duele, a, a mí me duelen mucho las
2: rodillas. Yo voy a correr todo...
1: una hora y me duelen mucho las rodillas. Ya, pero, que pero, yo soy partidario de lo que dice el doctor, que el ejercicio siempre uno sí, claro, en claro. su justa medida. Yo lo que sí que me gustaría saber, doctor, es cómo podríamos no es decir, qué síntomas podríamos un poco identificar en el caso de que estuviéramos corriendo y qué podemos notar que sea diferente. Por ejemplo, vas corriendo y empiezas a notar agotamiento, ese, ese muro, pues sabes que aflojas el ritmo. Pero, por ejemplo, ¿qué deberíamos saber? Uy, es eh, interesantísima la pregunta, me gusta. Sí, sí, sí. sí.
2: sí lo que, le, le, ¿Cuándo se enciende la luz de alarma, no?
1: Eso es. cuando Oye, es. Eh, que tengo que ir a un médico para que la gente lo pudiera identificar, porque, fíjate, han sido 14.000 personas lo que han corrido este fin de semana a la media de Sevilla. 4.000 personas han corrido la media maratón de Getafe. Me imagino que no todos están preparados, casi todos. Habrán pasado en algún momento esos momentos de dificultad, pero ¿qué, ¿cómo deberíamos saber, oye, esto es diferente a lo que sientes habitualmente ¿O esto ya te está indicando que vas a tener un problema o se puede acercar.
3: No, pues hay, hay unos síntomas de alarma y, y esto también es importante que eduquemos a la población sobre, esta, sobre estos síntomas y sobre todo si aparecen en ejercicio, que son dolor torácico, ¿eh? sobre todo cuando hacemos ejercicio, eh, palpitaciones, que notemos como el ritmo cardíaco más rápido de lo normal. Eh, falta sensación de falta de aire y por supuesto si durante el ejercicio notamos una sensación de mareo anormal o incluso casi eh, sensación de perder el conocimiento o incluso perder el conocimiento. ¿eh? O sea que todo ese, todos esos síntomas son síntomas que nos deben alarmar y nos deben llevar a consultar con un especialista para que él pueda determinar si de verdad son síntomas detrás de los cuales hay alguna enfermedad coronaria o alguna enfermedad de las que producen los casos en individuos más jóvenes, suelen ser enfermedades de corazón hereditarias. Oye,
2: y perdona, antes de despedirle, doctor, ¿y lo de que te duele el brazo y que suele decir el izquierdo, eso va a misa? O sea, es una regla matemática. Dices
3: previo a un infarto, por ejemplo, a un infarto, ¿no? Bueno, generalmente, o sea, el dolor típico suele ser un dolor torácico detrás del esternón y que a veces se puede irradiar al brazo izquierdo. Y ahí tenemos que decir que a veces eh, donde es más difícil de detectar este tipo de casos es en las mujeres, porque las mujeres no cuentan esos síntomas de forma tan clara y esos síntomas a veces pueden ser simplemente una sensación de falta de aire.
0: Vale. Oye, doctor, ha estado muy bien la charla. Sí, sí, eh, sí. Muchísimas gracias. Es un placer siempre contar con usted en, en el kilómetro 42, con sus amigos Yoseba y Chema. señor. Y contigo también. Bueno, bueno, conmigo. Yo vengo de, de invitado, pero un placer, eh, como siempre. Luis, un abrazo. Un abrazo. Hola, un abrazo. Encantado de estar con vosotros. Gracias, gracias. hasta claro, luego. Tal. Pues mira, eh, muy buena charla para, eh, sobre todo, no alarmar a la gente. Eh, hacer deporte no es malo, todo lo contrario. Es muy bueno. Eh, lo que es malo es no cuidarse a la vez que uno hace deporte. Hay que eh, conocer perfectamente los síntomas eh, eh, y las metas de cada uno y los límites de, de cada uno. ¿Preguntas?
2: Dale, Muy bien, vamos a ello. Empieza tú. Empiezo yo, venga. venga. ¿Cómo
0: gestionas psicológicamente
2: los
1: últimos kilómetros hasta la meta? <risa> bueno, pues es lo más es fácil. Hecho una mierda. No, no al final lo que tiene, esos últimos kilómetros, eh, realmente es lo mejor, yo creo que hay que anticiparse antes tener, un poco gestionar los objetivos a mitad de carrera, a principio de carrera, a mitad de carrera, y en la última parte, pues pensar directamente que lo has conseguido y mentalmente que has superado la parte más complicada que solo tienes que, que llegar, o sea que yo creo que la última parte, esos últimos kilómetros sobre todo, pues, eh, si habla una maratón, pensando que, que termina ese, ese sufrimiento y que has entrenado para eso, ¿no? Al final, estrategias mentales pero yo creo que esa es la parte más, más sencilla, la parte más complicada normalmente es la parte central de la carrera que es donde suelen venir todas las dificultades
0: ¿Cuántos kilómetros recomiendas para unas zapatillas con placa como las Alpha Fly o las Adios Pro 3?
1: 3. Bueno pues eh, sobre esto realmente eh, yo creo pueden llegar a hacer 300 kilómetros eh, yo creo que es demasiado eh, la placa pierde la efectividad y realmente luego se queda una zapatilla casi nueva, la amortiguación funciona, pero lo que no funciona es esa combinación de placa con suela que te depropulsa y te da ese beneficio, con lo cual las puedes alargar las zapatillas pero no tienen esa funcionalidad de bajar marcas que tienen al principio. Pero yo, eh, 300, que sería una cifra razonable, yo me quedaría un poquito más corto. O sea que utilizaría una zapatilla por objetivo. Es decir, si vas a hacer una maratón en la preparación y la maratón con eso más que suficiente. Esto debe sufrirlo mucha gente porque nos lo preguntan muchas veces.
2: ¿Solución para las fas la fascitis plantar?
1: Pues bueno, es, es una. Una puñalada. Fascitis plantar es una lesión que es... Eh... Se hace, muy, se hace crónica porque la recuperación va muy despacio y normalmente se acentúa la recuperación en el tiempo. O sea, podemos tener una fascitis durante un año. Hay que ser paciente. La manera de cuidarlo con tratamiento conservador. Masaje, porque es una zona que se queda muy inflamada. Estirar y aplicación de hielo. Ir al fisio y luego normalmente la, el tratamiento que es la cirugía es romper la fascia para que se quede un poquito más relajada. Así que paciencia sobre todo y, la, y el tratamiento conservador. Eh, masaje, estiramientos y hielo.
0: Después de una carrera como la Beovia o un medio maratón, ¿es mejor algún rodaje o descanso total?
1: Pues a ver, si estamos hablando de profesionales, después de la carrera de la media maratón lo que hacen es volver a entrenar al día siguiente. Una persona normal pues sí que tendría que dejar un poquito, una semanita, un poquito bajar el, el pistón. Eh, se podría seguir entrenando, podríamos utilizar entrenamiento cruzado, eh, piscina, bicicleta, máquinas elípticas, todo lo que no sea impacto. Pero bueno, normalmente una media maratón eh, podríamos estar entrenando normalmente a la segunda semana sin ningún tipo de problema. Hay que, había que bajar solo unos cuantos días para, para recuperar bien la media.
0: Chemita, un abrazo. Chao. Gracias. Hasta, Hasta luego, mucho. Joseba. Hasta mañana. Chao, chao.